0: D'un poumon, Etienne fernacu Non, je ne vais pas dire que je suis parti pour Voxynox, mais comme je suis parti, en revenant, j'ai pensé à Voxynox. Et je me suis dit, tiens, on va en raconter quelque chose et bien quatre jours. Je viens d'aller faire le tour des Muvrons, tout simplement, des, des Muvrons, à la fin, on passe entre -tour le Danmark, le... Ouais, et, et les Muvrons, c'est un tour de 4 jours, mais qui est très officiel, qui est très connu, que tous les Suisses connaissent, il paraît que c'est un must, qu'il faut l'avoir fait dans sa vie. C'est ce qu'on m'avait dit du temps où je travaillais à Lausanne. Alors, je connaissais des gens qui l'avaient fait, qui m'avaient dit, mais tu verras, c'est génial, c'est formidable, bon, très bien. Et puis là, arrive le printemps, c'est dit, il faut se dérouiller les, les genoux, les muscles, ce que je fais, je dis, bah, top, on va partir faire le tour des Mûrants. Seul petit problème, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en 2013, il reste de la neige absolument partout. Donc, ce qui devrait être au départ, une simple balade en pâturage avec que des vaches, et de de roches, chemin, paraît-il un peu aérien, ça s'est transformé qu'à partir de, de 1800 mètres, il y avait encore de vrais, vrais, vrais grands couloirs de neige, de grandes étendues de neige, qui fait que ça se transformait en une petite aventure semi-alpine assez rigolote. Alors, euh, on est parti de pour Pont-Nan. Pour c'est au-dessus au de B. Voilà, B, les mines de sel et tout ça. Et euh, quand on arrive à pont de Nom, bah on sent qu'on est en train de s'engager sur une boucle parce qu'à droite on voit que c'est par là qu'on va revenir, puis à gauche on se dit que bah, c'est par là qu'il va falloir aller. Alors quand on est face à un dilemme de ce type-là, bah, on s'assoit, il y a un café et puis on se fait servir un café en se disant que c'est le dernier café à peu près civilisé avant quatre jours. Comme il est à peu près civilisé, le serveur, ça doit être le début de la saison, je ne sais pas si c'était engueulé avec sa patronne, mais il était aussi aimable qu'un serveur de bistrot sur les Champs-Élysées à Paris. L'accueil parisien, vous voyez Vous voulez quoi Un café Vous voyez La gueule On boit le café quand même, c'est dernier dernière fois qu'il soit bon, on part. Et effectivement, le tour est tout à fait sympa. Alors la première étape, ce n'est pas du tout la plus pénible. Je vais vous faire un petit résumé euh, des, des quatre épisodes. Euh, faire le tour... Je reviens à l'histoire initiale. à tout de suite, ne vous impatientez pas. Faire le tour, c'est 4 jours. La moyenne, je parle en moyenne. Hein. La moyenne, c'est euh, 1000 mètres de, dé, de dénivelé par jour. La moyenne, disons, c'est 5h30 de marche par jour. Euh, et la moyenne, c'est 12 km et demi par jour. il y a quand même des jours à 1500 mètres de dénivelé et à 6-7 heures. Bon. Alors, on part pour cette aventure-là, et c'est vrai que c'est tout de suite très beau et très varié. Alors, on va passer par exemple sur la première étape, on va passer par des endroits. Euh, bon, moi je me souviens plus exactement, il y a déjà quelques jours, vous savez, quand on randonne, on rêve, alors on prend pas de notes, on se souvient pas de tout. Mais quand même, il y a le Pré Richard à 1535, ça c'est magnifique. Il y a aussi le Col des Essers, moi j'ai trouvé ça somptueux. Et puis enfin, le Pas de Cheville, ah, ça le Pas de Cheville, c'est parfait. Puis là, après ça, on descend sur Derborance, et là, Derborance, euh, on se dit, il faut avoir vu d une fois dans sa vie. Alors, comme je savais qu'il fallait l'avoir vu une fois dans sa vie, j'étais allé en voiture. Et là, déjà, rien qu'y aller en voiture, on se dit dans une pub, mais c'est l'endroit le plus paumé au monde. La route, on se croise pas. Il faut prendre les horaires du carte postale pour être certain de ne pas le croiser. Et elle est taillée dans le rocher de façon tout à fait étonnante. Et on arrive dans un endroit où il y a eu ces fameux éboulements. C'était en 1700, par deux fois, en 30 ans. Énorme. Et c'est un lieu, c'est vrai que Ramu en parle bien, tout ça. C'est assez émouvant d'être là, juste en dessous des diablerets. Mais il y a un hic. je vais vous dire, chers auditeurs, y a un C'est quand on arrive à un endroit d'herborance, en plus, c'est pas haut. Hein, et il y a la route. Donc, d'herborance, c'est 1513 mètres et il y a la route qui arrive. Et que là, le refuge, je me suis dit, ben, zut, euh, pas top. Parce que quand il y a la route qui arrive juste en dessous, on s'attend à avoir des douches bien chaudes, à avoir un peu de place, à ce que ça ne fasse pas un refuge paumé où tout est difficile à, 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 à amener. Il hein. y a des refuges, c'est quatre rotations d'hélicoptères par saison. Mais s'il veut, tous les jours, c'est 4 postales. Donc le refuge de Derbans, sympa, l'accueil sympa, des gens sympas, pas top. Et c'est ça l'avantage, c'est que maintenant que je l'ai fait, en fait, il faut arriver à Derbans, casser la croûte, Marcher une heure de, euh, prendre une heure de marche en plus, et puis filer. Et à partir de ce moment-là, là, ça, de, là, là, ça, ça, ça devient tout à fait sympa, surtout qu'après, il y a un refuge formidable. Ça, c'était la première étape. Des bluettes, des vaches, on croise des touristes, mais comme on est en juillet et qu'il reste énormément de neige, dans des refuges où on devrait être 40 par moment, bon, on n'était que 10-12. Et il fallait que des gens qui n'aient pas peur de la neige n'aient pas peur parfois de... C'est nettement plus compliqué que quand on le fait quand il n'y a pas de neige. Le prochain épisode, bah, c'est forcément celui qui va suivre celui-là. Plus